0: 勤奋的人啊，他不会仅仅因为冷就不起床；同样，懒惰的人也不会仅仅因为冷他就不起床。<笑>欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救不快乐。我是你们的野生狗六哥小黑。哎
1: <笑>
0: 呀、啊，今天我看新闻啊，说是这一次的高考啊，今年。要延迟一个月，然后我那个同事就跟我说说，哎呀，就特别同情这些今年的考生们，就是相当于什么呢？你看，一般你现在的时候就会进入倒计时啊，就像你手里拿一定式炸弹，倒计时还有六十八天，你知道心里忐忑，忽然变成九十八天了，哎呀。想想这一届高三的考生，也的确是比较特殊啊，挺难的。你看啊，他们是真正的生于非典，考于肺炎
1: 。<音乐><音乐><音乐>
0: 啊，这新冠肺炎的确对生活的影响啊太大了，它在方方面面影响了我们的生活。比如说呢，你看我们办公室啊，我一直说李肖钦啊，点儿背点儿背，对吧？但是呢，李肖钦最近运气好了，我跟你说，他最近啊买东西发票刮奖中奖了啊，中了一个意大利七日免费游。肖<笑>钦拿着这奖品就在这犹豫，你说这是去还是不去呢？小新呢？哎，的确是啊，就是你肺炎在家耽搁了很长时间，然后马上这不要复工上班嘛，两个月没理发了啊，就特别担心仪容仪表的问题啊，于是就上班前仔细照了照镜子啊，发现还好，有惊无险啊，还是秃的。<笑>其实这次肺炎对，嗯、呃，日常生活啊，或者说对大家改变最深的是，呃，生活习惯的改变，对吧？就是你忽然多出来很多睡眠时间啊，然后呢，睡多了你就会总结一个规律，你会发现睡觉啊，其实就和手机充电是一样的，你睡两倍的时间啊，也不一定就，哎，不是也不一定是你也不能充百分之两百的电。<笑>但是如果你一天充好几次电，电池就会越来越不耐用
1: 。<音>
0: 啊，就是大家都能体会那种生活，是吧？然后，那个躺在床上啊，这面玩手机，翻个身那面玩手机啊，然后调过来趴在床尾啊，继续玩手机。<笑>我们现在已经真的离不开手机了，手机已经不是我们的平时的使用的产品，手机像变成了我们身体里的一个器官。然后我们都说我们进入智能时代开始，对吧？然后当然手机也要变得智能啊，现在管现在的手机叫智能手机。但是其实我觉着现在所谓的智能手机啊，其实是挺不智能的一种产物啊，经常犯蠢，比如说。明明已经电量不足了啊，他还玩命的提示你说电量不足啦，电量不足了。你说你有这功夫，你就眯着得了呗。你提示那一下多费电<笑>啊！另外，现在你卸载个软件，我感觉卸载个软件太费劲了，真的。你现在点击删除，对吧？然后。他就会先问你：“你真的狠心抛弃了我吗？”啊，你说确定？他又会问：“残忍的继续吗？”然后是叉叉软件正在收拾行李，准备离开，对吧？然后你再确定，他就会说：“在没有我的日子里，你要保重你自己。”我的天哪！没有你的日子里，我会更加珍惜自己。好不容易卸了吧，你就这么一去，哎，你发现我的天哪，怎么感觉自己像渣男一样？当 然， 这种生活 啊， 就是改变最大的还是自己的身 体， 对 吧？ 比如说像佳期 啊， (音) 在春节之前是妈妈的小棉 袄， 春节之后一上秤 啊， 发现变成了军大衣。啊， (音) 佳期现在这种体 重， 找个男朋友一定不用担心一个问 题， 比如说你会抛弃我 吗？ 绝对不会 啊， 因为抛不动。那你看啊，就是，呃，其实也不只是假期啊，我们每个人都在面临这种变化。比如说现在啊，我也是啊，我一低头就会忍不住看到过年啊，就是肚子这一圈生生的、瓷实的长出来的这么啊、呃、一圈，呵呵特别显眼的凸起。这个时候我就会对自己对自己说：“你看你这满腹经纶。”于是心情就会好一些。那身体呃变化，体重增加啊，紧接着一件事儿就是你必须要减肥嘛，对吧？但是呢，减肥这个事儿啊，它不是那么容易啊，尤其是你像对某些人，对吧？贪吃贪睡又想减肥啊
2: ，
0: <笑>让你运动运动不起来啊，就想通过比如说上厕所多拉出去一点，称<笑>称上称少少穿点，还<笑>想通过这种啊鸡飞狗跳鸡贼的方式来减肥，那能行吗？对吧？于是呢。这种人啊，就就会干嘛？就会偷偷奸耍滑，对吧？比如说佳期啊，在网上看到了一种减肥药啊，号称只要每天严格的服用，吃一个疗程就会有明显的效果。如果啊，按说明书仔细的服用啊，还是没有效果，绝对退你全款。于是佳期当时啊，二话不说，一下子买了两个疗程，然后收到药啊，打开说明书仔细观看。只见上面写着啊，请每隔两小时服用一次，每次一粒，每天十二次，请一定空腹服用
2: 。
0: <笑>你就是想饿死他呗
1: ？<笑>
0: 就搞得跟笑话一样啊！不知道以为你要过愚人节呢。啊。你说到愚人节啊，你明天就愚人节对吧？所以愚人节这种东西啊，我我真的是，在在现在啊这个节骨眼上，我跟大家说啊，我恳请啊大家愚人节的时候啊，玩点有技术含量的，对吧？不要一成不变的老重复每年的套路，对吧？比如说啊，你可以试着给我充一百块钱花费，让我猜是谁充的；<笑>给我寄一箱好吃的，让我猜是谁，对吧？你把 iPhone 十二 Plus 放在我口袋里，让我猜是谁干的。你拿一摞钞票放在我面前，让我看是谁扔的，对吧？这些都是可以的嘛。年轻人啊，不要一成不变的套路，不要老对你周边人下手，对吧？不希望看到你们毫无长进。愚人节这种东西啊，就是互相套路啊。比如说去年佳期套路，啊，愚人节给我发一个呃微信，跟我说说我请你吃饭啊然后还给我特别真的给我编了个地址。然后我这人挺实在啊，这主要是我当天也忘了愚人节了的嘛，然后我就去了啊。去了以后呢，我发现佳期不在啊，我就问他，我说哎，你怎么没来呀？啊，佳期说我的天呐，今天是愚人节，愚人节快乐。当时我想也没没生气啊，我就坐下来，我说那就反正我也来了，对吧？我菜，我现在就点啊，我点好了，然后你也来呗啊，我还给他弄了个短视频拍拍过去啊，然后拍完了我就走了啊。半个小时以后啊，佳琪打电话跟我说：“你搁哪呢？<笑>我到了，我咋没看着你呢？”佳期这样的朋友啊，哎，还是很、啊、心眼实啊，还是一个很很好的优点。就是思路简单的人啊，其实相处起来特别的容易啊，然后就是，呃，会特别的轻松啊，你不需要去想各种各样的事儿啊，就是，比如说你上次啊，佳期开着怪叔叔的车啊，去出去练车去，结果上高速公路啊，一不小心把车钥匙锁车里了。<笑>然后就给我打电话说：“呀，我把车钥匙锁车里了，怎么办？”啊，我我说那那能怎么办呀？你得送一把钥匙去。<笑>就不可能，我已经在高速公路上了。我<笑>跟你说，远水解不了近渴。<笑>我都没想明白他在高速公路上下车干啥。<笑>后来我实在没法了，我说：“那要不这样吧。”你呢？挑一块车上最小的玻璃，你把它砸碎了啊！砸碎完了，你把车开开，车钥匙拿出来，然后你回来上一块玻璃呗，大不了，对不对？你这样的话损失不了多少钱啊！佳琪，有道理。我说，你甚至你可以瞒过怪叔叔吗？不一会儿、啊，佳琪打电话过来、啊，最小的一块玻璃是吧？我说是。他说啊，对，我已经把后视镜砸碎了，但是我车门为什么还是开不开呀、啊？智
1: 商<音><音>
0: ，就是你身边，每天充斥着这样一群朋友，你想想你的生活是有多么的快乐，对吧？还有一天啊，非得要学贤妻良母，然后给我打电话啊，说做菜，说那我切洋葱的。啊，我想做一，学做洋葱，但是我发现啊，洋葱特别辣眼睛，啊，我一切都辣眼睛，怪难受的，啊，有人直流眼泪，我一，不行，受不了啦。啊，我一切洋葱，我这洋葱熏死我啦。你到底有没有什么办法？你说，说话都没有逻辑，你知道吗？嘎嘎给你一顿陈述。后来我去，啊，我说你是辣眼睛了是吧？啊，对的对的、啊，有什么办法吗？我说这有，特别简单啊，你呀、啊、在水里切。这样呢，他那个辣味就飘不出来，它就不会辣眼睛啊。佳琪说：“好的，我觉得你特别有道理。啊”过了半个小时，给我打电话说：“你的办法真灵，就是麻烦点啊！我现在我切两刀，我就得浮出水面换一口气儿。<笑>”<笑>你家挺大呀。<笑>的确，你生活里需要这样快乐的人生活是要快乐一些，你要回归生活的本源啊。比如说，尤其是当新冠疫情这样的呃大的传染的这样的东西来临的时候，你你捐在家里、啊，导致你就会不得不去思考一些很底层的人生意义的问题。比如说，最近我就在思考，你看啊，房子是房东的啊，但生活不是呀、啊，因为生活是老板的<笑>。人生果然不能刨根问底儿，<笑>刨根问底儿真的是容易自寻烦恼啊！比如说肖金啊，他有一天忽然觉得很孤独，特别的孤独，他就觉得，你看啊，我的这个人生的感情生涯，我总是面临着挫败，似乎我的女神或者说我交往过的所有的异性啊，连一句晚安都没有对我说过啊。于是想到这儿，肖金就觉得人生特别的沮丧啊，他就在手机。那个聊天记录里去搜索啊，说当年有没有人谁对我说过晚安？于是他就打出晚安两个字啊，结果唯一蹦出来的一条信息是曾经一个女神发给他的，说你放心吧啊，我早晚安排人打死你。<笑>的确啊，就是最后上升一下理论高度啊。生活要过得统一，不能特别的拧吧？什么叫拧吧？比如说，你会看见，你会看见很多明星专家们在电视上宣传环保节能，对吧？但是呢，你仔细想想他们的切实生活，他们是，他们是怎么生活的，对吧？真的，这些能够去上电视做环保节能宣传广告的明星或者专家们，他们都住着有三十个人房间的房子，对吧？没有人也要开着空调，有热水澡，然后有有有那个浴缸，甚至有的还有游泳池啊！没有人要在里面放着热水啊，开着油耗特别大的什么奔驰大 G、悍马，然后路虎等等的吧，满世界转悠。杀死几十条蛇，就是为了做一个像农民工一样的真皮蛇带，对吧？驱车几十公里啊，到高级健身中心跑步，在跑步机上跑的满头大汗啊，然后就是这样的人告诉在在手机前听节目的你们，环保节能，呵呵然后告诉你不要用废纸擦自行车座，因为那样是不环保的行为。想想这个世界是不是特别有意思<笑>？<笑>一小段音乐，欢迎回来啊！依然是不喜欢不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，但唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，我是你们的隐身狗六哥小黑，<笑>欢迎大家来添加我的呃私人微信号啊，叫做。呃，六哥小黑六六六啊，六个小黑是全拼加上三个数字六六六啊，六个小黑六六六啊，什么聊骚催更，做应用题，我的天哈哈你们知道现在有多少小学生找我做应用题吗？哎、呃，现在开始回答，应用题一律不做啊。然后，但是，但是最主要的是，我希望我们能建立一个连接通道啊，比如说，当有一天我想拖更啊。我总不能录一节目跟你说我要拖更了，这不行。那、啊、我可以发个朋友圈啊，跟你说啊，这这不好意思，我拖一个更。甚至偶尔，爆个照什么之类的。欢迎大家来聊骚啊，好吧，么么哒。首先让我们看一下上一期节目的听众留言啊。首先沙发君叫做问一，他说沙发啊，没毛病。幺三九四六五零 T G M D， 他 说：“ 小 黑， 我是那个你的学生弟 啊， 我(笑)不是想删你的微信。我妈说不认识的人不能 加， 万一是骗子 啊。” 就有一天我忽然加一个 人， 然后加完了问 我：“ 你谁 呀？” 搞得我一脸懵 逼， 我 说：“ 你加 我， 你问我我谁 呀？” 然后就给我删了。哎， 在这 跟， 如果是听众朋友是呃学 生， 尤其是小学 生， 就是。呃，大家这个年纪啊，还是嗯好好学习啊。因为可能也不是所有的小小学生都自己有手机啊，没有必要。就是等黑哥的节目还是陪伴着你们，对吧？<笑>等你们长大了啊，自己有手机了，可以有一些自制力的时候啊，你去加呃加黑哥的微信啊，聊天什么的都 OK。然后现在这个年龄段还是好好学习，不要让家长担心。然后。啊，甚至觉得是骗子啊什么的。家长唯一唯一的就是无非是担心你们吧，好吧，好好学习啊<笑>啊，么么哒。小姐引声他说：“小黑，我不知道怎么了，但是我希望你以后可以记得我们这些老粉丝，你会吗？你为什么会觉得我不记得？醉淡不过人心啊。”他说：“不知道你能不能看见啊？可以的话，能不能点一首歌？关于孤独，我想说的话，哎，能。”啊<笑>。就是喜欢这样给你惊喜。听小黑最开心 啊！ 他 说：“ 小黑最近上班压力老大了。我们是做销售 的， 老板非要把我们逼成主播。这平时面对呃顾客 啊， 收放自 如； 可是面对顾家 啊， 他 说， 可面对镜头 呢， 就很难张口。求小黑给传授一下经验 啊！ 如果实在没有办 法， 就是你老板是命令对 吧？ 然 后。” 你也拗不过去啊，因为现在很多老板就急眼了，慌不择路，对吧？各种手段都一定要用一下，然后逼着自己的员工去做一些可能没有什么意义，但是在他们呃看来可以建立一些安全感的事情啊。当然这些也都无可厚非啊。你在不同的组织里就是要做尝试。如果这是老板的命令，没有办法怎么办？在你的镜头后边放一个人，做一个人，你就把他当成你的顾客，然后呢？让他正坐在镜头的后方，你对着他说话，就和你平时的销售场景一样。这样呢，只是旁边有一个人给你录下来啊，你会自然很多。当然，如果你能更进阶一点啊，你你把镜头当成一个人，因为我们录节目，比如说我就对着话筒吹牛逼啊，把话筒当成一个人，对不对？这样的话，你会，呃，这其实这是一种场景的转换跟，呃，跟带入。你如果能带入到这种场景。放松到你平时比较舒适的这样的一个环境里的时候，那你的语言、你的表达的节奏，你等等等等，都一切都呃就是放松了，然后都比较能够自如啊，这是这样的一个状态啊。因为我遇到过很多，比如说我给很多老师做付费节目，这些老师都是在平时讲课，或者说啊、呃、在去做咨询，就因为都是社会上面很有地位的人，面对人的时候都。特别的有有信心、有自信、有气场，一说话都能够 hold 得住整个气场的人，只要把他往话筒面前一放，瞬<笑>间就不知所措了，对吧？所以这其实是一种场景的转换啊。这另外就是说，如果听节目的里边有老板啊，你们也要认清这件事情。呃，主播和销售，或者说宣传和销售，它是两个工种。啊，他不一定是能够转化的，你不要觉得什么，哎呀，你看李佳琦一分钟带货多少多少。首先，你知道那是一个，呃、啊、极其庞大的漏斗来筛选的这么一个行为，对吧？这么多的做主播带货的，出来一个李佳琦，然后呢，这属于集销售和主播。呃，大概属性差不多集在一起的这样的一些代表，但并不是所有人都能够这个样子的，在大多数的情况下，主播和销售还是两个工种啊。那你应该想清楚，你的公司里要的是什么啊？来解决什么问题？不要把大家逼得也特别难受，实际上又没有什么作用，好吧？当、啊、然希望你们对你们有用啊！啊，么么哒。<笑>叫做 A A E 派小星，他说：“小黑啊。”我们的语文书上有一篇课文叫《小二黑结婚》啊，我第一次看成了小黑结婚，啊，下就想到你了，听你节目好几年了，想要一个么么哒啊，一么么哒，<笑>我跟小二黑还差个二呢。零九小黑帅六六六，他说小黑讲的这么好，怎么就没有评论呢？我跟你讲，这这,这位朋友刷了一百多条，就问这个问题。<笑>灵魂的拷问，对不对？为什么没有评论呢？不对，应该是讲得这么好，为什么就不给我播放量呢？没有那么多人看见，自然就没有评论嘛。当然辛苦你了，啊，么么哒。阿炫，阿炫啊，他说小黑，我能说之前一期从头听到尾。现在是当听睡前故事，每天就只听几分钟，然后就睡着了，如此反复。所以今天中午来听的，保证可以听的。就是我一个节目可以听好几遍，是吗？怪不得播放量比评论多呢。话多救不了。他说：“黑哥，你说肖金跟佳佳期是不是能在一起？你要是觉得靠谱，我就跑到佳期那边去牵红线了哈。你去呗。你这一说有道理，我觉得能啊。嗯”睡觉减肥，他说：“黑啊，我感觉你举例不恰当。啊。’你要是说你通知脱更这话，我能信。你说你通知加更，你可信度太低了。你一直在说你和佳期的性别不合适啊，你这么说，你跟未来合适？哎，我怎么说呢？我只能说你问题呀，想反了。<笑>”阿拉斯加旺他说：“帅黑啊，我是你的新粉。以前我在天猫精灵上听的，现在可以在手机上听了。我的首次评论就给你啦。”那你是不是可以送我一个么么哒,哒？我黑最帅，我黑最帅，我黑最帅么么哒。黑粉丽。他说，原本第一次听你的声音，我就想象是一个阳光帅气的少年，但是关注你的公众号以后，我去啊，好帅！好了，我要回房间躲躲了，怕遭雷劈呀。没关系啊，我都不怕，你说你怕啥？蚂蚁家的梁夫人啊，他说：“小黑，你的听众年龄跨度好大哦，还有小学生，我都快二婚了，对象也有绰号叫小黑，不过很少这么喊他。对象小黑也是超帅的，啊、呃，小黑，坚持住啊！我是三年的老听众了，现在都忍不住来评论了，支持小黑，你走心，从走心评论开始，下期还来评，读不读随你，两个小黑我都爱，么么哒。”么么哒！祝你和小黑幸福。金一，二三四五六。他说：“小黑哥，本人是一名学生党，记得第一次听你的时候是去年暑假的时候，所以现在每次听你的节目都感觉自己在空调里写着作暑假作业听你的节目的感觉啊！小黑哥，希望你永远别断更。如果实在不行，你就和佳琪在一起做一档节目，名字我都想好了。”就叫做黑长六加七，怎么样？<笑>有道理，提议不错。锦城花葬，他说学生党一枚，我六年级了，小升初的压力好大。不过听黑哥的声音啊，心情就立马好了。黑哥加油，小黑最帅，么么哒。对了，最后我要求翻求翻求翻，黑哥哥，重要的事说三遍，么么哒。<笑>现身猫四妹小白，他说：“我算是掌握了小黑的规律了。你要是不写到两行以上，他是不会赌你的。我现在有两行以上了吗？有的话，我想说，小黑最帅，赌<笑>你了<笑>啊！<笑>看你这把大家都整成掌握规律了。<笑>最后一位叫做不爱吃胡萝卜的兔兔，他说：黑哥听你的节目几年了，中间断断续续的。作为一个宝妈，我希望你能鼓励鼓励我。”我的小孩四个月到现在一岁九个月啊，中间一直经常去医院，是基因突变的问题，每次送医院就必须急救，送重症监护室，每次下达病危通知书，我挺了好长时间了，一直在坚持，可是真的很累，很心疼孩子，希望替孩子承受，可是不能，每次痛苦的治疗快要拖垮我的家庭。我还是给孩子一直坚持治疗，一直努力。你的节目在我没什么希望的生活里，带给了我很多快乐。每天都听你，黑哥，给我点力量。最终，我们都会生活得很好，一起坚持吧。呃，听到这样的故事，我是一个，我是一个脆弱的人啊。听到这样的故事，我心里没有办法保持平静啊。我只能说。如果现在这个阶段我的节目能给你带来些许的安慰，呃，我觉得无上光荣。如果你有任何的需要啊，你可以私信告诉我，你也可以加我的微信来告诉我啊。只要我能力所能及啊，我希望能够绵薄之力帮到你一点。当然，不管怎么样，我都希望你的呃小宝宝和你的家庭能够。好起来啊！不经历风雨，看不到彩虹。但是大，大正大难之后也必有后福嘛啊！所以就像你说的一样，我们的生活最终都会过得很好的。希望你也加油，嗯。这里就不用音效了么么哒，好吧。啊，在节目的最后，给大家带来前面的那首，前面的那个朋友点的啊，关于孤独。我想说的话，孤独有很多场景，比如说你在异乡打拼，比如说你忽然想念某个人，比如说你感到，像刚才这位朋友说生活无望，你都会去感受到一种孤独的滋味。孤独不是一种好的状态啊，所以说我们希望每个人在孤独的时候都能够被这个世界温柔以待。好，愿你们今天能够开心。愿你们听这首歌，能够抚慰一下内心的心灵。我们下期节目不见不散
3: 。我在开了灯的头下想问问自己话。我在拆自己的谎话当初不应该说不爱他。如果我们真的有明天，还不过是相爱相杀。我在开了灯的床头下，想问问自己的心啊，是不是当初也不想让别人看自己的笑话？在拆穿自己的谎话，当初不应该说不爱他。如果我们真的有命。你说说话，我一个人也害怕。我把床头摆满了娃娃，我怕我有一天我不知道哪里才是我的家。我在开了灯的床头下，想问问自己的心啊。是不是当初也不想让别人看自己的笑话？我在拆穿自己的谎话，当初不应该说不爱他。如果我们真的有明天，还不过是相爱相杀。我在开了灯的床头下，想问问自己。心啊，是不是当初也不想让别人看自己的笑话？我在拆穿自己的谎话，当初不应该说不爱他。如果我们真的有明天，还不过是相爱相杀。在沙发，我一个人的时候也偶尔和自己说说话。我一个人也害怕，我把床头摆满了娃娃。或许我有一天我不知道哪里才是我的。